2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O Santo Rosário é iniciado pela oração do símbolo dos apóstolos, também conhecido como credo. Rezamo-lo no primeiro crucifixo do terço com o propósito de suscitar em nós a virtude da fé. Raiz, base e começo de todas as virtudes cristãs, de todas as virtudes eternas e também de todas as orações que são do agrado de Deus. Pois quem quer aproximar-se dele deve, antes de tudo, crer no que ele nos manda crer e honrar os mistérios todos da nossa santa fé católica. Ora, sem a fé... Lemos na Epístola aos Hebreus, É impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. A recitação do credo, portanto, ao mesmo tempo que dá expressão à obediência que devemos a Deus com nossa inteligência e vontade, firma-nos na fé eclesial porque nele estão compendiados os principais pontos do que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a quem o Filho de Deus encarnado confiou a missão de custodiar o sagrado depósito das verdades que ele mesmo, infalível e sumamente digno, lhe revelou.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia,
2: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os seus 72 discípulos em missão. Veja, Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, decidiu resolutamente subir para a Cidade Santa de Jerusalém. Ao fazer isso, ele sabe. Que vai, vai para entregar a vida, vai para morrer, vai para nos redimir. Portanto, este envio em missão dos 72 discípulos é uma, um último esforço missionário de Cristo para que as pessoas se preparem para o reino de Deus que vem, mas não vem como se esperava. O reino de Deus ele não vem numa realidade de triunfo aqui deste mundo em que vai se implantar o reino de Israel, é importante nós percebermos que Jesus não vem pregar uma utopia terrena, Ele vem para que Deus reine no nosso coração, mas para que Deus reine no nosso coração, alguma coisa precisa morrer, ou seja, precisa morrer o egoísmo, precisa morrer o pecado, precisa morrer aquele homem velho, aquela mulher velha que está dentro de nós. Jesus então começa claramente a anunciar para os seus Apóstolos que Ele vai para Jerusalém para morrer e quem quiser segui-Lo, renuncie a si mesmo, tome Sua Cruz dia após dia e o siga. O envio dos setenta e dois discípulos lidos debaixo desta chave de leitura nos explica que quando Jesus envia missionários, como a Igreja o faz já há dois mil anos, ela envia estes missionários que deverão evangelizar usando duas armas, uma, a Palavra, a Palavra que é pregada, a Palavra que é transmitida através de homilias, de conversas, de diálogos, de catequese, de todos os recursos, mas também através do sacrifício, ou seja, todo missionário cristão, se é verdadeiro missionário cristão. Ele não somente deve ter uma vida de transmissão da Palavra, ele precisa também ter uma vida de sacrifício, de entrega de si mesmo, por quê? Porque é isto que fecunda a evangelização. A evangelização não é somente uma realidade de publicidade, de marketing, não, não é um jogo de retórica, não pode ser, tem que haver por trás uma entrega, uma entrega do próprio Apóstolo. São Paulo explica isso quando ele diz, eu me fiz tudo para todos, para converter alguns, nós precisamos nos fazer tudo para todos e o envio desses 72 discípulos nos diz que o martírio do pregador, a entrega do pregador, o carregar a cruz do pregador não é necessariamente um martírio clamoroso em que nós derramamos o nosso sangue, não, às vezes o nosso martírio é no conta-gotas. A gente se entrega a Jesus às vezes entregando o nosso sangue gota por gota, como assim entregando o sangue? Qual é o sangue da nossa vida? Bom, o sangue da nossa vida é o tempo, ou seja, a vida é feita de tempo, se você joga tempo fora, você está desperdiçando vida mas se você gasta o tempo da sua vida para a evangelização, para levar os outros para Deus, se você se desgasta, é? como diz São Paulo, empêndar é super eu vou me esforçar, me desgastar e me desgastar para levar as pessoas a Cristo, então, ali sim está um processo de evangelização. É por isso que Jesus, ao enviar os 72 discípulos, lhes dá uma série de indicações de desapego desprendimento, em que eles não somente irão transmitir uma mensagem, eles irão viver uma vida. Infelizmente dentro da Igreja, algumas pessoas querem seguir a moda, a moda que miseravelmente entrou através das igrejas protestantes de que um pregador é simplesmente uma pessoa de grande retórica, por quê? Porque, claro, os protestantes não acreditando nas obras, não acreditam também na obra que é carregar a cruz que todo pregador deve fazer. Nós católicos, ao contrário, cremos, por isso nossos padres são celibatários, por isso nossos padres são os convidados a viver a pobreza, o desprendimento, por quê? Porque nós sabemos que em cada alma que se converte, sim, existe um pregador que transmitiu a palavra, mas por trás tem que ter uma vida de quem se sacrificou para conquistar as almas para Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Durante a maior parte da sua vida, Jesus partilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica sujeita à lei de Deus. Vida na Comunidade De todo este período é nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens.
4: Pra minha vida uma direção, mas não sei onde encontrar. De um lado para o outro as pessoas vão, a vida oferece tanta opção. Vou escolher te buscar. Uh -uh, uh -uh. Eu saio caminhando em meio à multidão. Buscando pra minha vida uma direção. Mas não sei onde encontrar. De um lado para o outro as pessoas vão. A vida oferece tanta opção. Vou escolher te
1: buscar. Eu busco o teu amor. Em todo tempo. Eu sei que vou encontrar.
4: vida oferece tanta opção. Vou escolher
1: te buscar. Eu busco o teu amor em todo o tempo. Eu que vou encontrar. Uh, 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 uh. Eu sei que vou encontrar. Uh, 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 uh.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa do evangelista São Lucas. São Lucas que nos deu um evangelho e um evangelho tão especial porque ele teve contato direto com a Virgem Maria. Mas quem foi esse evangelista? Quem foi esse grande evangelizador do qual nós ainda hoje bebemos, bebemos da fonte das riquezas é? daquilo que o Espírito Santo inspirou. Nós sabemos é, poucos detalhes da vida de São Lucas, mas a gente pode é, deduzir bastante coisa. Veja só, em primeiríssimo lugar, nós sabemos, através do testemunho de São Paulo, que São Lucas era médico. É? Ele diz isso na Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, né? ele chama nosso querido médico, Lucas. Agora, nós sabemos também que São Lucas, tanto pelo seu nome como pelo, pela forma com que ele escreve o grego, que ele não era de origem judaica. Ao contrário dos outros três evangelistas, né? ele era grego, e isso já dá uma indicação bastante boa com relação à vida dele e à origem dele, ou seja, Mateus, Marcos e João eles eram de origem judaica. Os três evangelistas de origem judaica provavelmente conheceram Jesus, Mateus e João foram apóstolos, Marcos, é possível, segundo a tradição, que ele tenha conhecido Jesus no Horto das Oliveiras, né? na hora que Jesus estava sendo aprisionado. Porém, São Lucas é bem possível provável que ele não tenha conhecido Jesus. Uma tradição é, diz que ele fazia parte daqueles 72 discípulos que Jesus enviou em missão, e é por isso que a gente lê o evangelho de hoje. Né? De Lucas capítulo 10, onde Jesus envia os 72 discípulos em missão, mas trata-se somente de uma tradição e é muito pouco provável que São Lucas tivesse conhecido Jesus pessoalmente. Por que é que nós podemos deduzir isso? Porque no início do seu evangelho, São Lucas diz lá que ele fez uma longa pesquisa nas fontes diretas ele escreve o seu prólogo para Teófilo, esse amigo de Deus, onde ele foi é, diretamente nas testemunhas, e uma das testemunhas que São Lucas é, pôde ter acesso foi Nossa Senhora, por isso o evangelho da infância escrito por São Lucas tem uma presença tão clara né, de coisas íntimas de Nossa Senhora. E é assim que a gente vê que Lucas era grego, médico e não conhecia Jesus. Sendo assim, de onde é que São Lucas foi conhecer as coisas de Jesus? Como é que ele se tornou discípulo de Jesus, se tornou cristão? O que nós sabemos pelos atos dos apóstolos é que ele tinha um relacionamento com São Paulo né? e que ele é um dos companheiros de São Paulo nas suas viagens apostólicas. Por isso, existe uma teoria, uma hipótese, vejam só, é uma hipótese, mas que a gente não tem é, muita certeza, né? que São Lucas seria um médico que foi formado na famosa escola de medicina de Tarso. Tarso, lá a cidade de São Paulo, onde São Paulo nasceu. Naquela época havia pouquíssimas escolas de medicina famosas. Tinha uma em Alexandria, tinha uma em Atenas, mas tinha uma escola de medicina em Tarso. Então faz todo sentido que Lucas, assim como Paulo, tenham morado em Tarso e que eles tenham. Se conhecido lá. Então, vamos, digamos assim, imaginar que foi exatamente isso. São Lucas, grego, foi se tornando prosélito judeu, ou seja, foi conhecendo as coisas do judaísmo, foi seguindo a sinagoga, ouvindo pregações, ele não era ainda cristão, ainda não tinha ouvido falar de Jesus e então, finalmente, um belo dia, ele ouviu a pregação do Evangelho através de São Paulo. Você vai dizer assim, mas, Padre Paulo, você não está, né? é, digamos assim, imaginando demais? Como é que você sabe que São Lucas era prosélito judeu? Olha, no Evangelho dele, ele também mostra que ele conhecia profundamente a Bíblia do Antigo Testamento através da tradução grega dos 70. ou seja, ele era verdadeiramente um conhecedor da religião judaica, então a gente vê que ele não era de origem judaica, mas conhecia a religião judaica, mas não conhecia a religião judaica lá na origem, lá com lendo em hebraico, falando aramaico, como Jesus falava, como Pedro falava. Ele era de língua grega e conhecia a religião através dos, da tradução grega. Então, aqui a gente já tem uma boa pista a respeito daquilo que é a vida desse santo que nós estamos venerando hoje. Ele era um médico de origem grega que estava buscando a verdade, que começou a seguir a religião do Antigo Testamento, Deus foi preparando o coração dele até que finalmente ele se encontra com o convertido São Paulo. E aquilo é a conversão também de São Lucas. Só que a gente já começa a ter algumas indicações e pistas do que é que São Lucas pode nos ensinar. Hoje é dia dos médicos. São Lucas é padroeiro dos médicos, e você que é médico, você que é médica, pode aprender de São Lucas o seguinte, busque a verdade, tenha coragem de como São Lucas, receber uma formação científica, médica, verdadeiramente é, profunda, sabendo que isto também pode levar você a procurar de forma mais profunda ainda a verdade, porque a verdade do ser humano não para no seu corpo, não para no funcionamento do corpo, mas ela está numa realidade espiritual que os médicos não enxergam, mas veem os seus efeitos. Qualquer bom médico enxerga que o ser humano não é somente corpo, que se o ser humano não está bem espiritualmente, o corpo inteiro começa a adoecer. Qualquer bom médico enxerga que o problema não é só psicológico afetivo, porque senão os macacos teriam somatizações como nós temos. O nosso problema, às vezes, é espiritual mesmo, a falta de sentido de vida a falta de um porquê para a nossa existência, a falta de encontrar o amor de Deus, que foi o que São Lucas encontrou quando encontrou São Paulo. São Lucas começou a seguir São Paulo de perto, a ponto de passar por grandes perigos, grandes perseguições, grandes dificuldades. Ele tinha tudo para se preocupar somente com a sua carreira mundana e ser um bom médico mas ele preferiu abraçar a verdade. Às vezes, os médicos têm que fazer isso também. Sim, porque, porque a classe médica, além de ser uma classe de pessoas que procuram curar as pessoas, ela às vezes se constitui também numa espécie de prisão para os próprios médicos, ou seja, para não descontentar os seus colegas, para, por respeito humano, para agradar os seres humanos, muitas vezes, médicos terminam quebrando o seu juramento, o seu juramento de não fazer o mal ao paciente, de indicar os melhores tratamentos, de não indicar coisas que façam mal. Um médico precisa ter a coragem de São Lucas, a coragem de ser mártir, a coragem de seguir a verdade, mesmo que não seja muito popular. Até mesmo para seguir a verdade científica, hoje em dia, se precisa da coragem de um mártir, Por quê? porque num mundo onde se vive de ideologias e de oportunidades políticas, seguir Cristo na verdade, seja pela luz sobrenatural da fé na religião, seja pela luz natural da razão através da ciência, é sempre um martírio. São Lucas mostrou com a sua vida que ele quis investigar a verdade a fundo e ele escreveu dois livros como grande historiador, o primeiro grande historiador do cristianismo. Ele escreveu não somente o Evangelho com a vida de Cristo, Ele escreveu também os atos dos apóstolos com a vida da Igreja nascente, investigou a verdade, pagou o preço da verdade. Você que é médico, faça o mesmo, busque, investigue a verdade, mesmo se, como São Lucas, você precisar terminar a sua vida no martírio.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de São Lucas pela saúde do corpo e da alma. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos Apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade, a favor da vida. Ó oh, meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que nos livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus, e para maior glória por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Lucas, rogai por nós.
1: E quer mudar a tua história Assim como Ele fez em nós Existe um Deus que te ama Existe um Deus que te chama Assim como Ele fez em nós E por causa da Sua Palavra Que transforma, que cura e liberta Nós lançaremos as redes Nós lançaremos as redes Faze-te ao largo, lança a tua rede. Jesus te ama e te chama irmão. Faze-te ao largo, lança a tua rede. Proclama a palavra, vem viver a missão, vem viver a missão.